0: Hvala dan svima. Poštovanje. Evo nas e, ponovo sa vama posle jedne male pauze.
1: Da, da, ali radiogalaksija nastavlja na svojoj orbiti.
0: Nastavlja na svojoj orbiti, samo na drugoj lokaciji. Trenutno smo u studiji jednog našeg e, prijatelja. Nismo danas u Parobrodu. Bićemo u nekom, no, od slede, nekoj od sledećih emisija. I na današnji dan, što se dosta lepo poklapa i sa temom koju smo... Uh, za danas spremili, a, a vidjet ćete o čemu se radi, je rođen Kristjan Huygens. 14. Mm. aprila 1629. godine, uh, čujeni holandski naučnik, astronom, matematičar, fizičar i jedan od najvećih naučnika uh, svog vremena, ako ne i svih vremena. Absolutno. Po čemu je najpoznatiji? Najpoznatiji je po svom Huygensovom principu i, i svojoj ideji o tome da se talas prostire, da se svetlost prostire kao Thales. Thales. Ali i
1: gomilu drugih zabavnih stvari kao što su razni časovnici, kao što su razni teleskopi, kao što su otkriće recimo Titana kao najvećeg Saturnovog satelita i gomila drugih zanimljivih stvari.
0: U njemu se čak zove sonda.
1: Apsolutno i to nije ni malo slučajno da su sonda, znači Huygens opera, misija Huygenska Sinija imala upravo ta imena dvojce velikih astronoma zaslužnih upravo za razumevanje Saturnovog sistema
0: ono što je interessantno kod njega je što je pre, neposredno pre svoje smrti u kompilaciji dela koja se zove Kosmoteoros uh koja je objavljena posthumno 1698. godine a, spekulisano spekulisao o postojanju ekstraterestijalnog odnosno vanzemaljskog života i ono što je jako interessantno što se tu kod njega možda prvi put Pojavila je ideja o nečemu što mi danas zovemo cirkumstelarne nastanjive zone, to jest o tome da je uslov za postojanje vanzomelskog života u svemiru postojanje tečne vode na nekoj planeti.
1: Upravo tako. I to kosmo teorelo sinoć mnogo za njenju za čitanje sa različitih aspekata i to je to je jedno od onako vizionarskih dela koje do duše može da izgleda pomalo mjenja naivno smešno i tako dalje današnjem čitaocu, ali sa druge strane treba imati u vidu da je to bilo zapaljilo radikalno mišljenje tamo znači u 17. veku praktično u doba kada još je trajala Kopernikanska revolucija još nije bilo sasvim jasno u kojoj meri se nauka, prirodne nauke mogu biti nezavisne od recimo teološke mislije da spekulacije, tako da je kosmoteorus jedan klasika tog pluralizma u pogledu života van zemlje, gde su ljudi motivisani dobrim delom Upravo Huygensovim delom, a i mnogim drugim stvarima, posebno u 18. veku je doživao veliku ekspanziju to je ta ideja, pa recimo u nekom smislu reči Huygensov nastavljač po mnogo čemu i po konstrukciji instrumentata, a i po optimizmu u pogledu života van zemlje, William Herschel je oh, bio recimo ubeđen da ne samo da su sve planete i mjesec nastanjive, nego da ima živi bića čak i na suncu i na drugim zvezdama i tako dalje.
0: Кад смо код ванземалског живота, данашња тема, данашња glavna tema uh, će biti na neki način vezana sa astri, astrobiologijom, ali pričaćemo pre svega o Howardu Philipu Phillipsu Lovecraftu i o njegovim astronomskim aktivnostima, o njegovim astronomskim interesovanjima i pre svega o interesovanjima za astrobiologiju, ali o tome ćemo nešto malo kasnije. I nekako se prirodno sad nadovezoje jedna vest. Sad prelazimo na ovu rubriku vesti iz naše zemlje. Prirodno se nadovezoje jedna vest o, o, o jednom događaju koji se desi od 12. aprila. To je pre svega dva dana. Sad, kad vi budete slušali to će biti više, možda u nekom trenutku bude nova aktivnost. O čemu se radi? O tome da su istraživačka stanica Petnica... I Mixer House otpočeli jedan zajednički projekat pod nazivom Na kafi sa naučnikom, odnosno naučnicom. I u utorek 12. aprila u Mixer House-u se desio taj prvi u nizu događaja. U pitanju je bila svojevrstna tribina o životu, o nastanku života, o evoluciji. I gošća na kafi je bila Biljana Stojković sa biološkog fakulteta i sa instituta za biološka istraživanja Sineša Stankovića pričala je o, o mnogim interesantnim stvarima, sve to ukupno je trajalo oko sati i po vremena i bilo je jako mnogo ljudi, mislim da je bilo preko 300 ljudi. pa to je zapamljaniči, znači, zaista. E,
1: to je prosto neočekivano za bilo kakav događaj koji ima veze sa naukom, to je, to je jedan ovako razlog za optimizam.
0: I što je jako bitno, jako interesantno, ja sam zapravo ono što, što sam prvo primetio kad sam došao tamo je da je bilo Uh, bar meni jako mnogo nepoznatih ljudi. Ja sam očekivao da će se tu sjatiti svet koji voli Bilju iz istraživačke stanice Petnica i, i, i ove, sa biološkog fakulteta. Bilo je naravno tu ljudi sa biološkog fakulteta, ali bilo je jako mnogo i nepoznatih ljudi. I uh, ono što je bilo jako dobro je što sam događaj uh, zapravo nije bio klasično predavanje, nego je Bilja napravila uvod od nekih dvadesetak do 30 minuta I nakon toga su mikrofon preuzeli ljudi iz publike, koji su postavljali dosta dobra pitanja, bilo je raznoraznih nekih pitanja koje su odvelo u neke druge stvari, e, na primer, e, dosta toga što je očigledno pokazatelj da javnost to interesuje bilo o genetski modifikovanim organizmima, što se na neki način možda i očekivalo, ali je bilo i jako, jako interesantnih pitanja o čak i samoj suštini toga šta je život. I ja se nadam, a ovi, Bilja je to i objećala, da će u nekoj od narednih emisija doći kod nas u emisiju, pa ćemo na licu mesta razgovarati o tome ovde. Sjajno. Verovatno o životu i evoluciji.
1: Odlična ideja.
0: A Milane, ti si prisustovao otvaranju... O, društva za kak <laughs> se osnivanju osnivanje
1: neka je kad bismo kad bi bilo tako lako samo otvoriti to je, to je to bi bilo mnogo lakše. Oi nego osnivanju srpskog revolucionarnog društva da upravo kad se pomenuo kolegin Sudijan Stojević ona je e, to na osnivačkoj skupštini koja se održala dan kasnije odnosno 13. aprila tekuće godine izabrana i za predsednicu upravnog odbora novo osnovanog srpskog revolucionarnog društva čiji je osnovni e, zadatak da e, da dakle, u nekom smislu reći ne toliko da se bavi istraživačkom naukom, koliko da a popularizuje i promoviše sadržaje koji su vezani za shvatanje evolucije u najširjem smislu reči, dakle ne samo u kontekstu bioloških neuka, mada je naravno to težište, a veći u kontekstu drugih naučnih i filozofskih disciplina koje su, za koje je koncept evolucije značajan, pa tu počeveš od kosmologije preko, ne znam, paleontologije, zaključno sa stvarima kao što su bioetika, mislim, ili Uh, filozofija nauke generalno filozofija posebnih nauka uh, biologije konkretno i uh, tako dalje je u svekom slučaju to ima taj, uh, dakle, taj, taj sama ideja je zapravo u nekom smislu reči da pokažemo u kojoj meri je na sam koncept evolucije postao dominantan koncept u celini prirodnih nauka a takođe i u onom delu filozofije koji je neki način zainteresovan za interakciju sa prirodnim naukama a između ostalog dakle novoosnovano društvo kao jedna nevladina organizacija dakle ima će se truditi da pokreće podstiče razne edukativne aktivnosti koje generalno imaju za cilj formiranje racionalne naučne slike sveta, logičkog zaključivanja Uzrok, cio, razmišljanja o uzrocima i posljedicama fenomena, pre svega u prirodi, ali takođe i u društvu. Uh, naravno, s obzirom na iskustvo koje imamo sa... Uh, osporavanjem, aj i tako da kažem najblaže rečeno evolucione biologije u obrazovanju i to je nažalost tendencija koja postoji u celom svetu odnosno da budemo još precizniji postoje nasrta i kreacionista raznih vrsta raznih boja, raznih opredeljenja i na neki način više ili manje maskirani pod različitim novim imenima kao što su inteligentni dizajn i slično dakle na školske programe i njihove kurikulume odnos za zahtevima da se eto ili ukine učenje teorije biološke evolucije ili u najmanju ruku da se da paritet sa A idejama kao što su kreacionizam inteligentni dizajn i slično a, jedan od aspekata i ciljeva svakako delatnosti novog udruženja jeste da a... Dakle, pre svega, ukaže na značaj tema iz evolucijne biologije u školama i na, takođe, što je naličije jedne te iste stvari, ukaže na neosnovanost, odnosno pseudonaučnu prirodu kreacionističnog diskursa. Naravno, druge aktivnosti koje se nadamo da će se, da se u druženje, odnosno Srpsko evolucijno društvo, pokrenuti, ja su različite seminari i debate tribine skupovi razne aktivnosti u oblasti popularizacije nauke regionalna i međunarodna saradnja izdavačka delatnost tako Što bi se reklo, bude sreće i sredstava za to, a, saradnja sa raznim drugim organizacijama, universitetima, institutima, drugim vladinim i nevladnim organizacijama a, i po mogućstvu ono što zaista postaje sve bitnije i sve aktuelnije u saremenom svetu, pa bi moglo donekle i kod nas da a, počne, a to je zapravo da... Kada se radi o tema koje imaju veze za evolucionom biologijom generalno svaćeno, a, a koje su od opšte društvenog značaja, kao što je recimo pitanje, na naprimer brojna pitanja koja su vezana za Istraživanje matičnih ćelija mislim za vezu upravo pomenute genetski modifikovane organizme za recimo pitanja posledica produženja radikalnog produženja ljudskog života i slično. Dakle, sve te stvari u svim tim oblastima, znači akteri koji su značajni i znači državne organizacije, a takođe i recimo komercijalna organizacija firme i korporacije koje žele da se bave često u svetu, konsultuju uh, u, uh, u ulozi ozbiljnih stručnih konsultanata upravo takva društva, tako da nadam se da bi to možda moglo da se desi i kod nas. Ali u svakom slučaju dakle, na samom svom početku, tako da se nadamo da će Srpsko evolucionno društvo odnosno SED, kako hlasi, skraći naziv udruženja prirodno, o, tek da razgrana svoje aktivnosti.
0: I nadamo se da će biti prilike da izveštavamo i ugostimo nekog Absolutno. iz društva i ovde. A, šta se još dešava u, kod nas, pre svega u Centru za promociju nauke, izašao je na ovaj broj časopisa elementi, četvrti po redu. Četvrti pro... već, da, da. da, da, da. U prodaji od 30. marta. Mm -hmm. I Tema broja su izbori. Kaže, kako čudno. I tome i to o tome kako donosimo odluke. Ima nekoliko različitih člana kao tome. Pored toga ima zanimljivih stvari poput otkrića gravitacijnih talasa, devete planete u sunčevom sistemu. Naravno. Sve interesantne
1: teme za koje su, gled, čuda koje smo već pokrili u prethodnim radiogalaksijama.
0: Sad je vreme Zapaljuće da izveđu ali, u časopisu. Tačno. Zika virus, eto, to nismo pokrili, ali eto. možda možemo u sl nekoj sledećih epizoda. Uh, Marija Nikolić, koja trenutno nije tu sa nama, jer nismo mogli ovaj, nekako da se povežemo sa internetom u ovom novom studio, je u tom časopisu, eto, uh, mi joj mašemo odavde.
1: Jeste, i ona pozdravlja sve naše slušalce i bit će nama, nadamo se, vrlo uskoro
0: a u tom časopisu ćete moći da proči, pročitate uh, njenu reportažu o jezeru Kivu, koje se nalazi između Konga i Ruande i koja je jedan interesantan prirodni fenomen na rasedu uh -huh. tektonskih ploča. Onda ima tu priča o japanskom svemirskom programu, o, o tome kako su svemirski letovi zapravo sve i više i više na lupi financijera koji su privatnici, privatne kompanije,
1: A krajnje vreme za, za tako nešto, tako da ja mislim da je to trend koji svakako vredi podržati.
0: I tako dalje, tako dalje. Na sajtu Centra za promociju nauke možete videti ceo sadržaj, a skoknite do kioska, ja mislim da časopis košta 290 dinara, tako, ima ga što. na svakom kiosku. A I još
1: bolje otidite na sajt pa se pretplatite.
0: Upravo to, a ako ste u Novom Sadu, u ponedeljak, 18. aprila, u Crnoj kući 13., možete otići i na promociju časopisa. Što se tiče aktivnosti, još ostalih aktivnosti Centra za promociju nauke, bilo je tu dosta nekih stvari. Ono što je recimo bilo interesantno i u svetlu teme ovog, časop, ovog broja časopisa je bila tribina o tome kako se donose odluke koje se desila u Slovenskoj kulturnom centru. Aha. Interesantna stvar i i pretka, zapravo prilika, je bila to da nas je posetila Nagin Cox, naučnica iz JPL-a, Jet Propulsion Laboratory, uh -huh. nasin, nasina ustanova, koja se bavi zapravo istraživanjem Marsa i koja je jedna od glavnih istraživačica i, i vođa, jedna vođa timova svih ovih poznatih rovere i letilica, poput Curiosity, Reba. Itd. Itd. ona je održala jedno predavanje na matematičkom fakultetu bila je gost u istraživačkoj stanici Petnica i tamo je polaznicima jednog kombinovanog seminara svih nauka održala jedno predavanje a na sajtu Centra za promociju nauke možete naći intervju sa njom koji je jako inspirativan što se tiče predavanja imamo još jedan ciklus predavanja koji se zove Od sunčevog sistema do granica univerzuma i to je ciklus predavanja koji se održava u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti. Prvo predavanje koje je bilo o sunčevom sistemu i malim telima sunčevog sistema je juče održao dr. Bojan Novaković, profesor na katedri za astronomiju, a bit će još nekoliko predavanja u nizu, između ostalog i tvoje predavanje Milane, da mislim. Tako da to isto možete da vidite na sajtu Centra za promociju nauke.
1: Ali sad da napremimo jednu muzičku pauzu.
0: Pa ćemo nastaviti sa ostalim vestima. Bila ova Buena Vista Social Club i tema današnje emisije je Kuba i muzika sa Kube, što se tiče muzike, da malo razgalimo ovo loše vreme. A nastavljamo sa vestima i ono što je interesantno još od vesti iz Centra za promociju nauke je da je počelo otvaranje naučnih klubova u gradovima po Srbiji. To je projekat Centra za promociju nauke koji se zove Mreže naučnih klubova i 5. aprila je otvoren naučni klub u Leskovcu 12. aprila u Čačku i slede Niš, Užice, Knjaževac, Kragujevac, Smederevo, Pruševac, Kikinda, Novi Pazar, Kanjiža, Šabac i na kraju Beograd. I na sajtu Centra za promociju nauke možete vidjeti kako to izgleda. To je jako dobra ideja, premestiti zapravo cent... promociju nauke u druge gradove. 27. i 28. aprila će se održati jedna radionica programiranja za učenice srednjih škola, što je isto jako uh, interesantna i lepa vest. Rails gr Girls Grupa uh, organizuje uh, školu programiranja u programskom jeziku Ruby i o tome možete naći više informacija uh, na sajtu Centra za promociju nauke. Takođe postoji jedan konkurs za nastavnike matematike koji u okviru i van okvira svog školskog programa imaju interesantne metode za učenje matematike. To je pred maj mesec matematike, sad već tradicionalni događaj Centra za promociju nauke. Više informacija možete naći na sajtu. A što se tiče aktivnosti van Centra za promociju nauke, bio je tu jedan interesantan... Jedna interesantna astronomska aktivnost na Andrevlju, to je na Fruškoj gori, u pitanju je Messiaev maraton, koji mm -hmm. a, astronomi i amateri organizuje već godinama unazad. A, o čemu se radi? Pa radi se o jednom posmatračkom maratonu, odnosno takmičenju a, astronoma amatera u pronalaženju tih takozvanih M objekata, odnosno maglina koje je katalogizovao Charles Messiae, čuveni francuski lovac na komete i magričaste objekte i nažalost u danima kad, je, kad se to dešavalo bilo je uh, dosta oblačno pa nije bilo takmičenje, ali je bilo dosta nekih drugih aktivnosti poput predavanja, izložbe i tako dalje bilo je raznoraznih gosti od kojih je recimo možda najinteresantniji Muhamed Muminović uh -huh. iz Sarajeva koji je jedan od, od prvih možda astronomskih edukatora Bogotovo da, 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 da. u toj oblasti praktične astronomije. Ja se sjećam da sam prvo knjigu iz praktične astronomije, koju sam uzuo u ruke, a, da je to bila njegova knjiga koja je jako dobro napisana. Apsolutno,
1: jedan od najvećih i najvrednijih ljudi i popularizatora generalno svih astronomskih sadržaja na celom prostoru bivše Jugoslavije i saradnika svih mogućih časopisa, amaterskih i, i drugih, o, tokom Boga mi dugog niza godina. On je sad već u penziji o, i, i uglavnom se odmara na moru, ali koristi takođe svaku priliku da, da učestvuju u
0: nekoj nekoj astronomskoj aktivnosti. I da učestvuju i da pokreće. Oni sad imaju i neku mrežu kamera za posmatranje meteora i pokušavaju da revitalizuju i da ožive observatoriju a, i u Sarajevu i tako dalje. Um, ono što je još jedna vest koja je sad za naučnike možda i lepa, možda i nije lepa. A to je konkurs za novi projektni ciklus, odnosno za ciklus um koji ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja otvara. Trebalo bi da otvara na svake 4 godine koji je osnovni izvor prihoda zapravo za naučnike. koji za nauku važi 4 godine, za tehnološke oblasti 3 godine. Dugo se najavljivalo. Ja mislim da preko godinu dana zapravo kasni. Svašta se tu dešavalo i evo konačno juče, 13. aprila je raspisan konkurs koji će trajati mesec dana.
1: I sad nadamo se, da sad vidjet ćemo na, na, na što će to sve da ispadne. E, na kraju, a, hajde da kažemo, misle, propozicije konkursa su relativno čudne. Naravno, ništa se to ne razlikuje dramatično od dana prethodnih. Konkursa, ali ima nekih detalja koji su u najmanju ruku neobični a, i za koje ćemo vidjeti kako će to dalje da se da se ispostavi pošto već su najavljeni neki protestne aktivnosti i ljudi se bone protiv nekih od stavki u samom tekstu konkursa koje zaista ne deluju smisleno i logično ali ostaje da se vidi kako će to sve da izgleda a sad je suviše rano reći
0: Naučna zajednica čak e, i tj. pokret Spasimo nauku koji je a, u poslednjih nekoliko godina zapravo jedini pokret naučnika a, na, na ovom prostoru. U puti je a, otvoreno pismo ministru Srđanu Verbiću, imaju nekoliko zahteva i kažu da ukoliko do ponedeljka 18. aprila ti zahtevi... Na, ne odgovori se na te zahteve, kažu da će biti prinuđeni da animiraju javnost i organizuju proteste. Tako da, ah, vidjet ćemo,
1: vidjet ćemo šta će se dalje dešavati.
0: Uglavnom, dosta ljudi kaže da je jako nepovoljan za mlade istraživača i doktorante, ali vidjet ćemo, ja se nadam da će to sve proći ok.
1: A sada je jedna muzička pauza.
0: evo nas posle muzičke pauze dok Milan preparkira auto ispričat ćemo par stvari koji su se desile u nauci na svetskom nivou što bi se reklo koje su jako bitne i jako interesantne jedna od tih koja nije bitna samo za svetsku nauku je rad koji je objavio Matija Ćuk sa seti instituta, doktorirao na Univerzitetu Cornell uh, u Sjedinim američkim državama, a završio osnovne studije astrofizike u Beogradu. Dakle, Matija je naš istraživač koji se bavi astrofizikom, pre svega planetarnim naukama, koji je pre nekoliko dana, pre možda dve ili tri nedelje, uh, u časopisu Astrofizical Journal uh, sa svojim kolegama objavio rad koji se bavi starošću Saturnoveh satelita. I taj rad je zapravo na neki način mala revolucija u planetarnim naukama, jer se ispostavilo na osnovu njegovih analiza da su Saturnove sateliti mnogo, mnogo mlađi nego što se očekivalo i nego što se mislilo ranije. Znači, Saturnovi sateliti, ne sve i naravno, izvinjavam se, Saturnovi sateliti koji se nalaze unutar Titanove orbite, Titana najvećeg Saturnovog satelita, su mnogo mlađi, nisu primordijalni i na osnovu analiza simulacija kojima se Matija Ćuk sa svojim kolegama bavio, ispostavilo se, to jest pretpostavlja se, da je njihova starost svega sto miliona godina. O čemu se tu zapravo radi? Pa pojenta je u samoj dinamici uh, kretanja satelita i, i planeta. Uh, ono čime se Matija bavio ranije je mesec i sistem zemlja mesec. Uh, pre svega bavio se scenarijima nastanka meseca i ono što je zaključio i što je ključna stvar u njegovim teorijama su plimska dejstva. Odnosno uh, dejstva gravitacije na objekte i delove objekata koji su mnogo, mnogo, mnogo slabije vezani uh, za, za taj sam objekat, pa, pa zapravo tako i utiču i na samu njegovu strukturu i na kretanje i tako dalje. Klasičan primjer je zapravo su plima i oseka na zemlji, uh, što znači da plima i oseka u zemljinim morima predstavljaju zapravo trenja koja mesec s svojom gravitacijom izaziva u okeanu, između okeana i, i površine zemlje. A šta ako je u pitanju Saturn sa svojim satelitima? E pa tu je priča malo drugačija, zbog toga što je Saturn mnogo, mnogo veća planeta i gasovita planeta i jako mnogo plimskih dejstava se dešava zapravo i u unutrašnjosti Saturna. I ono što je interessantno kod Saturnovih satelita je da njihove orbite rastu pod uticajem plijamskih sila, sila. znači povećavaju se. I um, interesantna pojava u celom tom procesu je da će u nekom trenutku pri rastu tih orbita dva satelita zap, napraviti zapravo takvu uh, kombinaciju veličina, odnosno perioda uh, revolucije oko Saturna da će se njihove orbite tako nekako poklopiti da su њихови периоди у односу на неких целих бројева i то је оно што зовемо orbitalne rezonance. На пример, orbitalna rezonanca 2:3 или 4 значи да 1 Saturnov satelit направи dve revolucije око Saturna dok други направи tri. Или Jedan napravi tri, drugi napravi četiri. I to su jako bitne stvari kod dinamike tih orbita. I ono što je jako interesantno kod rada Matija Ćuka i njegovog tima je to što su oni ispitivali nekoliko tih različitih očekivanih rezonanci. I došli su do jednog jako interesantnog otkrića da se neke od rezonanci u kretanjima satelita Tetis, Diona i Rea zapravo nisu ni desile, što bi značilo, kako to sad utiče na, na celu priču oko starosti, što bi značilo da su, da se taj sam proces povećanja orbita desio mnogo sporije nego što smo očekivali, odnosno, to bi značilo da su se sateliti kao što su Tetis, Diona i Rea, da, da se nisu mnogo pomerili od svog nastanka, što znači da su ili plimske sile Saturna jako slabe, znači ne utiču jako mnogo na povećanje orbite, ili je sistem dosta mlad. I ono što je zapravo predlog Matije i njegove ekipe je da je zapravo relativna mladost tog sistema mnogo realnije rešenje. A zbog čega? Zbog toga što postoji jedan drugi satelit, Enceladus, koji se trenutno nalazi na orbiti koje je dugoročno drživa samo ako su plimske sile unutar Saturna dosta jake. Znači, sam, uh, samo postojanje Enceladusa govori o tome da su plimske sile unutar Saturna dosta jake i nekako se nakon svega toga i nakon proračuna zaključuje da su ti sateliti unutar Titanove orbite, pre svega Tetis, Diona i Rea, mnogo mlađi. To je jedno, jedno, interesantno, jedno interesantno otkriće jedan rad posebno interesantan za nas ovde zato što je u pitanju neko ko je poteko sa naših prostora, a bavi se vrhunskom svetskom naukom, pogotovo planetarnom naukom. On je čak i dobio pre dve godina jednu prestižnu nagradu za planetarne nauke, za doprinos planetarnim naukama koji se zove Harold C. Urej. To je nagrada koja se zove po utemiljevaču savremenih planetarnih nauka Halordus i Ureju koji je usput dobio Nobelovu nagradu za otkriće deuterijuma, ali se kasnije dosta bavio i planetarnim naukama. Ono što Matija trenutno radi i nadamo se da ćemo moći da izveštavamo o tome u neko skorije vreme je da a, se bavi novom teorijom o nastanku meseca koja je trenutno ne bi smeo o tome da priča kako je izjavio jer je u recenziji za jedan poznati časopis ali verovatno ćemo vrlo uskoro moći da čitamo i o tome a u nekom trenutku ćemo verovatno imati prilike i da ga čujemo ako ne uživo u studiju onda i putem skype-a Druga interesantna vest je od pre 2 dana, 12. aprila 2016. godine, tačno 55 godina nakon što je Yuri Gagarin um, nakon što se dogodio prvi let Jurija Gagarina u svemir 12. aprila 1961. godine, uh, 55 godina nakon toga održana je konferencija za novinare u Njujorku na kojoj su uh, bili Stephen Hawking, uh, Yuri Milner koji je milijarder i koji je poznat po finansiranju naučnih istraživanja i njih dvojica su najavili projekat pod nazivom Breakthrough Starshot koji se zapravo bavi putovanjem do prve susedne zvezde, odnosno međuzvezdanim putovanjima. Taj projekat koji bi finansirala fundacija Jurija Milnera i za koji se izdvaja preko 100 miliona dolara, ako i od kog podršku post, pod, daje i uh, Mark Zuckerberg, gosnevač Facebooka, uh, bi trebalo da okupi ekipu eksperata, eksperata koji bi procenili da li je moguće napraviti letilicu koja bi otišla na uh, tako da leko međuzvezdano putovanje i poslala informacije na Zemlju u vremenskom periodu koji obuhvata jednu generaciju. I na osnovu sadašnjih tešu, tehnoloških mogućnosti I onoga što možemo da očekujemo u naravnoj deceniji, postoji velika verovatnoća da će se razviti tehnologija koja će moći da se iskoristi za razvijanje letelice koja bi dostigla brzinu od 20% brzine svetlosti. Što znači da bismo do Alfe Kentauri stigli za 20 godina tom letelicu? Poređenje radi... Alfa Kentauri se nalazi na 4,37 svetlosnih, oko 4,37 svetlosnih godina udaljenosti. I šta to znači? Pa to znači da svetlosti od Alfa Kentauri do nas treba nešto manje od 5 godina, brzinom od 300.000 km u sekundi, dok recimo najbrža nasina letelica, koja je do sada napustila sunčev sistem do sistema Alfa Kentauri, putovala bi oko 30.000 godina. Ukoliko zaista razvijemo tehnologiju, a tim koji su najavili, Stephen Hawking i Yuri Milner, bi trebalo da se bavi razvijanjem te tehnologije, ukoliko bismo tu tehnologiju razvijeli, možda bismo mogli da do Alfa Kentauri stignemo za 20 godina. O čemu, kakva, kakva bi to letelica bila? Pa zapravo bila, to bi bila jedna jako mala letelica veličine mikročipa, koji se koristi u mnogim uređajima, koji bi zapravo trebalo da sadrži raznorazne instrumente koji bi snimali i odašiljali informacije o tom sistemu, pre svega o, planet, o postojanju planete oko tih zvezda oko u sistemu Alfa Centauri, a funkcionisala bi po principu jedrenjaka koji bi zapravo Umesto jedrenjaka na, na planeti Zemlji koji, kojima je osnovni pogon vetar koji duva u jedra, ovamo bi to bilo neko zračenje a, Sunca, odnosno, odnosno zvezde Alfa Kentaori. Vidjet ćemo šta će se dešavati sa tim. To su neke dve najbitnije vesti koje sam ja izdvojio. Što se tiče ove prve, na sajtu Elementarijuma možete pročitati jedan lep intervju. Što se tiče ove druge, pratit ćemo, verovatno će biti dosta još informacije u vezi sa tim. A sada jedna muzička pauza i dalje nastavljamo sa kubanskom muzikom, pa umeđu vremenu, kad se Milan vrati, nastavljamo sa glavnom temama.
1: Evo nas ponovom.
0: I došli smo do glavne teme posle opet neke kubanske muzike. U pitanju je bio Michel Camillo i a, Caribe kompozicija. A nastavljamo sa, sa emisijom i glavnom temom. A, glavna tema, kako smo je zapravo odabrali? Odabrali smo tako što nam je jedan od slušalaca pisao i pitao kad će biti nešto o Lovecraftu, astronomiji i astrobiologiji.
1: I mi mu se zahvaljujemo ovom prilikom
0: na tom predlogu. Uh, izvinjavamo se što, što je zapravo čekao toliko, to je par meseci, ali, ali evo, evo priče. Hmm. Uh, o čemu se radi? Milane, ti si napisao svoje vremeno jedan esej na, na tu temu.
1: Da, uh, jeste svoje vremeno uh, i to je jedna vrlo interesantna tema koja generalno govoreći nije dovoljno pokrivena uprkos činjenici da... A, život i delo i misao Howarda Lovecrafta postaju sve interesantne i interesantne i sastanovišta ne samo nauke u knjiženosti, nego u poslednji reme ima čitav niz nekakvih ajde kažemo a, tekstova, radova, članaka, knjiga koje se bave na neki način kontekstom a, njegovog dela u istoriji ideja, u istoriji pop kulture i tako dalje kao prvo jedna stvar koju treba odmah napomenuti dakle a, olovgra što za života bio sa izuzetkom svojih brojnih korespondentata gotovo anoniman on je za života u, kažem, uslovno govoreći pojavilo se jedna i jedno njegovo delo u knjižnom formatu dakle a i to je onako jedno izdanje koje je bilo ovako više poluprivatno a, i relativno malog tiraža i koje danas ima neverovatnu antikvitet antikvitetnu vrednost, a ali generalno gledano, dakle bio je u sastanovišta i u širem književnom svetu potpuno nepoznat. A danas, mnogo godina kasnije, evo 80 godina će biti još malo od njegove smrti, je, dakle, može se reći da pristo njegovog dela i opšte utjecaj koji su njegove ideje i njegova fikcija imali na praktično sve segmente i, što bi se reklo, što bi se reklo visoko profilne kulture i pop kulture su ogromni i to se može primetiti na hiljadu različitih mesta i na gomili različitih strana, znači u počevu od sametnih želosti pa preko žanova i umetničkih grana kao što su strip, kao što su filmovi kao što je muzika i jeste kao što su upravo računarske igre i na kraju krajeva čak i do toga da stavite <laughs> čak povremeno svako malo se pojavljuju ovaj, asocijacije i reminscencije i neologizmi i toponimi imena koja potiču iz njegovog književnog opusa, čak i u kontekstima kao što su recimo političke debate i recimo, recimo preizosno je <laughs> pažnju svetske javnosti prebogam ima jedno 6-7 godina, je privukao događaj kada je ruski predsjednik Vladimir Putin odgovarao na pisma, koja odnosno pitanja koja mu stižu preko interneta ima jednu sesiju gdje zapravo pitanja koja dobiju najveći broj glasova o, bivaju selektovana da Putin odgovori na njih. Dakle, jedno, jedno pitanje koje je dobilo apsolutno najveći broj glasova u toj Uh, u toj sesiji, u te mislim da to je bilo nešto išlo na svake dve nedelje ili na svakih mjesec dana, dakle u toj sesiji pitanje koje je u najveći broj glasova bilo je još ta putina narada da preduzme prilikom zbog pretnje od buđenja velikog tulho koji spava ispod pacifičkog okeana. Što je on rekao da je njemu to vrlo sumnjivo. <laughs> na neki način je bilo mnogo zabavno kako su novinari to posle mislim zove širom sveta, mislim zove prokomentarisali i naravno možete zamisliti mislim koliko je to izazvalo oduševljenje i pažnje među lakrtovskim fanojima A, ono što jeste interesantno dakle da je celo kao prvo i osnovna stvar koju treba napomenuti ljudima dakle celo lakrtov delo je public domain A, drugim rečima Uh, imate ne samo što imate sva njegova dela um, dostupno onlajn, nego i uh, praktično bilo ko god želi da bude izdavač ili kako i dela može to da radi. I kod nas uh, ima je i, i sad u zadnje vrijeme je i kod nas zaslugom pre svega gospodina Dejana Ognjanovića, koga vredi pomenuti ovom priliku kao jednog od najvećih uh, pregalaca na polju Lovecraftovskih studija,
0: koji se čak bavio akademskim istraživanjem i apsolutno i njegove akademsko interesovanje.
1: Apsolutno. I u tom smislu je, dakle imate to u celom svetu, znači ljudi, mnogi, dakle dubinu uticaja, recimo na, 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 na savremenu književast, može se, se vidjeti i po tome što je veliki, neki kažu najveći živi, aktivni franski pisac, Michel Houellebecq, je, njegova prva knjiga je zapravo je bila njegova studija e teorijska studija o Lovecraftu koja je nažalost nije prevedena kod nas, a prevedena je recimo na engleski posle francuskog originala i koja se inače u originalu pojavila 1988. godine. i ona je vrlo interesantna po tome što ukazuje na čitav niz znači Uelbek je to ukazao na čitav niz motiva, tema i pa do nekle i onoga što bi se mogao nazvati memama, Ima, odnosno kompleksa ideja koji su, koje se pojavljuju u Lafraftovom delu, a koji su neobično aktuelni za ljude sa je li, kraja 20. i početka 21. veka a, i za naše savremenike, u čemu možemo zahvaliti dobrim delom porast a, njegove popularnosti. Ono što se, međutim, u tom kontekstu a, prilično malo zna, jeste a, koliki utica je na samog Lafraft na njegovo delo učinila astronomija i astronomske otkriće koje su, do koji je došlo uh, tokom njegovog života. On se interesuo vrlo aktivno za astronomiju, kao što sam piše od svog detinstva, kada je imao da. 13 godina. Dakle, dobio je od uh, majke na poklon uh, jedan mali teleskop od 2,5 inča u prečniku, tomo dođe šta negde 6 cm, tako da je o, od tada pa nadalje i u buduće i do kraja života, on je umro relativno rano, 1937. U 47. A, u 47. godini života. Umeđu vremenu, možete zaključiti recimo kad se u poredi kako je izgledao svemir sa stanovišta Astronomije posebno kosmologije na početku njegovog života, znači 1890. godina i onoga što imamo 1937. možemo zaključiti došlo do dramatične promjene u međuremenu.
0: I koliko je astronomija bila zapravo zastupljena u javnosti? Ono što je meni bilo fascinantno kad sam, kad sam čitao njegovu biografiju je da je on u svoj 13. godini, pored... Ko koja su mu bila jako interesantna zapravo ima ogromnu želju da se bavi popularizacijom astronomije to mi danas zovemo popularizaciju astronomije ima ogromnu želju da priča drugim ljudima o astronomiji i u 13. godine je osnovao zapravo časopis koji se bavio popularizacijom astronomije, čuveni Royal Astronomical Journal. Jeste.
1: Jo, I, i to isto, mislim ta, o, te stvari, ovaj dosežu sad neuhvatljive cene na o, što bi se reklo tržištu antikvitetima, a, i raritetima, a, ono što jeste interesantno da je on kasnije, oni kasnije zaista o, već u o, odraslom periodu uređivao jednu rubriku u, u lokalnim novinama koja se bavila upravo o najznačajnijim vestima i astronomije da time šta recimo pojavama kometa, pojavama, pomračenjima sunca, meseca i drugih i drugim stvarima. Ono što je međutim najinteresantnije što pomeni možda predstavlja okosnicu u nekom smeslu reči tog nekog dubljeg utjecaja astronomskih znanja na knježenosti i kulturu, jeste je upravo ta velika kosmološka revolucija koja, je, koja se desila umeđu remenu. Pošto krajem 19. veka ljudi su i dalje smatrali ogromna većina astronoma, a se slagava sa ljudima kao što su bili recimo Lord Kelvin ili Jakobus Kaptein, koji su smatrali da postoji samo jedan zvezdani sistem, dakle ono što... A bismo danas vadim lečnim putom je, dakle, jedino sve što postoji u terminima materialnog sveta i da je taj naš zvezdani sistem relativno mali. Najmoderniji u tu vreme na samom kraju 19. i početkom 20. veka, najmoderniji model svemira je upravo bio takozvani kaptejnov svemir koji je sugerisao da je naš žvezdani sistem od u današnjim današnjim terminima govoreći negde recimo oko pet kiloparseka s kraja na kraj nešto grubo malo spljošteno, znači kao jedan malo spljošteni elipsoid bez neke detaljnije strukture, da se u njemu nalazi reda veličine stotinak miliona zvezda i da se Sunce i Sunčev sistem nalaze blizu središta tog zvezdanog sistema, ne u samom središtu, malo pomerano, zato što su oni, kapten je razumeo, kapten je to izgradio na osnovu svojih, za to vreme jako kvalitetnih posmatranja, on je primetio da postoji izvesna anizotropija na nebu, da su zvezde jesu skoncentrisane više u jednom delu nebeske sfere nego u drugim delima i onda je to tumačio da je to pravac koji pokazuje ka središtu našeg zvezdenog sistema i pošto je gustina zvezda opada od središta ka periferiji i nakon što pređemo tu udaljenost od nekoliko svega kiloparseka dakle nakon van toga nema više ničega i kapitinov univerzum bez umzira koliko nama danas smešno izgledao je bio vrlo u to doba. Dakle, najveći umovi tog doba su zapravo smatrali da je cilj između oslog razvijanja kosmološke teorije dobije taj i takav univerzum recimo Albert Einstein je kada je razvio 1917 godine svoj prvi kosmološki model onaj Einsteinov statički svemir znači njemu je cilj kao što sam kaže eksplicitno u tom redu bio da objasni takav mali Kaptenov univerzum koji i u kojem postoji samo naša galaksija naš zvezdani sistem i ništa drugo
0: pritom treba napomenuti da u to vrijeme nije bilo meranja udaljenosti do galaksija, to je tek kasnije, zapravo se nije ni znalo da su magline koje, koje smo mi posmatrali tada koje je Edwin Hubble prvi put ovaj, posmatrao i vidio kako se udaljavaju, nije se znalo da su to zapravo druge galaksije. Druge galaksije.
1: Naravno. I ono što, je, ono što je bila velika ironija jeste da, su,
0: da je bilo gomila
1: osmatračkih, sad ću da naglasim, empirijskih nalaza koji su sugerisali da to upravo mora biti tako. Dakle, ono što je potpuno bizarno sa kad razmatramo sa stanovišta nekakvog naivnog shvatanja nauke kao nekim potragom za sve boljim i boljim saznanjem i onda sve sledeće sve bolje i bolje i eto, empirijska istraživanja nikad ne greše. Dakle, Van Manen je otkrio pod navodnicima, otkrio da spiralne magline, kako se tada nazivala je spiralne galaksije, se rotiraju, odnosno menja se relativni položaj njihove, njihovih spiralnih krakova I to je bilo sino jasno da je to ja sam dokaz da one moraju biti oblaci gasa unutar mlađeg puta jer da se one zaista nalaze na nekim velikim udaljenostima daleko van mlađeg puta one ne bi nikada ne bi su mogli vidjeti njihovu rotaciju to je u zbroj očito nemoguće i dan danas tek s ovim novim astrometrijskim satelitima tipa Gaia će pretpostavljaju ljudi biti moguće um, zaista izmeriti brzinu rotacije spiralne galaksija na osnovu promjene njihovog onoga njihove vidljive slike ali to jednostavno je To je tipičan primer sistematske posmatačke greške koja je toliko bizarnija pošto u tome su ljudi već koristili fotografske ploče i analizu fotografskih ploča na vrlo precizno i onda zaista se ispostavlja da ljudi vrlo često vide ono što žele da vide i da u tom nekom smislu reči empiriska istraživanja nisu sama po sebi ništa bezgrešnija od recimo teorijskih i proračuna. A ono što umeđu vremenu, sad zamislim da to bilo na početku Lovecraftovog života na kraju Lovecraftovog života ako uzvamo već recimo sredinom 30. godina, nama je postalo jasno mnogo stvari, pre svega da su spiralne magline druge galaksije da je Mlečni put samo jedan od milijardi zvezdonih sistema, da je svemir mora biti mnogo stariji nego što se ranije smatralo da mora biti star, u to vreme se 30. godina smatralo, najmanje 3 milijarde godina Danas smo naravno došli do toga da znamo da je on star 13,8 milijardi godina, a u to vreme to još nije bilo toliko jasno, ali bilo je jasno da je on mnogo veći i što je najvažnije da se širi, odnosno da nije statičan i da se shodno tome razne stvari u univerzumu neprekidno menjaju kako se galaksije udaljavaju jedna od drugih i opšta gustina materije opada. I ta dramatična promena dakle, to je skala na kojoj, prostorna skala na kojoj se promenilo shvatanje te arhitekture Svemira na velikoj skali, to je jednostavno ogromna stvar. To je nešto što može se uporediti jedino sa, evo, Charlie Strauss, sadašnji škotski, britanski, vrlo ozbiljan esefisac je to uporedio sa, recimo, porastom moći računara i sa, recimo, kapaciteta hard i i i slične informatičke tehnologije jedino to se toliko brzo je se povećalo u relativno kratkom vremenu koliko se zapravo ispostavilo da su astronauti mogli da povećaju ajde da kažemo tako ovaj našu predstavu o svemiru na velikoj skali u relativno kratkom periodu vremena pre svega između 1920 i četvrte i 1932 godine recimo
0: I to je ono što zapravo zovemo i malom naučnom revolucijom, to je upravo, upravo to. Upravo velika promena u saznanju i idejama za jako kratko vreme. Upravo
1: to. I Lovecraft je to vrlo pažljivo pratio, on je znači ne samo što u njegove biblioteci je bilo jako mnogo aktuelna astronautska literatura i to iz tog doba, i to knjiga ne samo klasičnih kao što su Flanneryanove iz 19. veka, nego i onih stvari koje su bila relativno moderne u to doba, kao što su recimo knjige na primer Artura Eddingtona Um, Harloa Šeplija um, još nekoliko ljudi koji su bili i Persefala Lowell-a naravno misli zove je li osnivača čuvene i Lowell-ova observatorija u Flagstafu i a, gde između oslogu otkrivena planeta Pluton e sad planeta Pluton a, je otkrivena upravo u godine i a, danas smatramo planetom patuljkom, ali u to doba je njeno otkriće bilo velika senzacija i smatralo se da je to potpuno punopravna planeta tim više pošto se procenjivala njena veličina mnogo veća nego što istinski jeste i to je odjeknulo u svim medijima i bilo je vrlo dramatično propraćeno i Pluton se između ostalog pod imenom Jugot pojavljuje u brojnim Lovecraftovim pričama i ovim A, kratkim romanima, novelama kako, kako god a, ono što je interesantno jeste da dakle Lovecraft ne samo što je pratio to o medijima i ne samo što je lično posmatrao imao nekoliko teleskopova iz kojih je badro nego je bio i a, veliki fan obližnje a, LED observatorije koja se, to je observatorija Universiteta Brown u Providence ono se malo u brdima a, ove, u unutrašnjosti masa i ona je ona je dakle, Lovecraft je dolazio tamo dosta često i pošto je tamo moglo da se dođe iz, od njegovog mesta življenja najveći deo života, to je gradić Providence na Rhode Islandu moglo je praktično biciklom da se dođe do observatorije led observatorija, led observatorija je, je konstruisana Uh, iste godine kada je Lovecraft rođen 1890. Uh, I ona je bila jedna lepa klasična observatorija koja je, između ostalog nije bila pretjerano bogata, naravno, ali je, je bilo imala desetak zaposlenih astronoma, glavni osnivač Winslow Upton je i osnivač i dugogodišnji direktor LED observatorija i profesor na Bra Universitetu Brown uh, je bio isto i veliki fan, ajde kažemo tako, promocije i za astronomije i voleo je da, da posećuje ljude, a Lovecraftov ujak koji je bio jedan od najbogatijih ljudi u Providenceu i okolini A kasnije je doduše izgubio uglavnom veći deo tog bogatstva ali bio u svakom slučaju ugledan predstavnik te novoengleske aristokratije i on je između ostalog bio i Apton u i onda i Apton često dolazio u njihovu kuću kad je Lovecraft bio mali dečko i onda je između ostalog pričao o konstrukciji observatorije koja je imala jedno od dakle, ajde kažemo najveći ponos observatorije tog doba bio je 12-inčni refraktor. Dakle, to je teleskop s od nekih 40-45 cm. Čini mi se, sad to se nama ne čini, Bog zna kako veliko, ali refraktor od 45 cm je ekstremno velika, teška i komplikovana naprava a, i nije ih bilo mnogo u u to doba, a, jeste jako dugačak, jako velika ježna daljina, jako velika Uh, kupola potrebna <laughs> za isti i tako, tako dakle da sve u svemu je uh, uh, Lovecraft tamo često boravio i kako je sam tvrdio, u kasnim godinama u, i u pismima svojim brojnim korespondentima, on je imao nameru da studi rastromio da se profesijalno bave ali pošto je i onako prekinuo svoje školovanje zbog neobičnih bolesti koje nije sasvim jasno zapravo ni dan danas njegovim biografima uh, od kojih je najpoznatiji misliju, ovaj, gospodin Yoshiko koji je napisao S.T. Yoshi, indijsko-američki filolog i teoretične književnosti, koji je napisao najopširniju, ogromnu, masivnu, hiljadu strana, dugačku Lovecraft-ovu biografiju, ali i gomilu nekakvih drugih sitnih stvari. Služuje kao editor jednog dobrog dela njegove korespondencije i i ovi nekih tih novinarskih zapisa i tako dalje. Dakle, niko tačno ne zna od čega je Lovecraft bolovo i zašto je napustio i praktično poslednju godinu Škole, ali ovaj, on je kasnije vrlo često tvrdio da je to, samo toga je sprečilo da se ne posveti astronomi i profesionalno. A, međutim, imao je dosta prilike kasnije i kao amater, a i kao pisac da ubaci razne astronomske motive u svoje dela, o čemu ćemo nešto kasnije.
0: Muzička pauza je orkestr Baobab iz Dakara i Senegala, koji ima jako dosta, jako mnogo kubanskih i afrokubanskih uticaja, I, hajde čuvamo, šta oni to sviraju. <Zdžičanje> Hajde sad, kad smo prošli kroz kroz sve ovaj, najinteresantnije stvari iz njegove biografije i interesovanja, mogli bismo da se fokusiramo na samo njegovo delo i na ono što je zapravo i tema danas, a to je astrobiologija kod Lovecrafta i u njegovim delima. I na koji način je zapravo astrobiologija prisutna i ono što je jako interesantno je zapravo astrobiologija tada nije postojala kao taj termin. I kao ta oblast. I na neki način se priča i govori u raznim delima a, i, i člancima da je astrobiologija u književnosti lavkrafta zapravo prethodnica astrobiologije kao nauke. I stalno se pominje recimo priča boja izvan ovog svemira a, kao jedna od a, predstavnica zapravo njegovog opusa da, koji, su, koji je interesantan astrobiološki. O da, čemu po čemu da. se tu radi? Okay. Je to? to je
1: dobar primer u tom, ovaj, u baš u tom kontekstu. Evo kako. A uh, dakle imamo nekoliko uh, slojeva na koje možemo da diskutujemo o tome. Onaj prvi i najočigledniji sloj jeste da je Lavka kao pisac onoga što je na neki način uh, polu-horror, polu-naučna fantastika, a nešto što se često zove iz, a, engleskim terminom weird fantasy, a, je a, često koristio misli stvari koje su, znači, astronomske fenomene kao jedan od oblika onoga što, što će teoreticari književnosti sve tamo negde u doba školskog i ruskih formalista nazivati o neobičavanje. A stranjen što bi rekao Šklovski. Dakle, to je, znači, imamo nekakav fenomen koji nije običan, koji nije deo svakodnevo života, i koji predstavlja na neki način ili simbol, ili generator, ili neki način podsjećanje, da se nalazimo u jednom fantastičnom svetu. Naprimer, to je ili pojava nove koja se pojavila u blizini zvezde Algol 22. februara 1901. godine koju je Lafkak upotrebio u svojoj pripovedci sa onu stranu sna a, a recimo u je li boji izvan ovog samira i Color Out of Space koje je napisane 1927. godine ključni element je pad meteorita m m e sad, pad meteorita sam po sebi misli zove onako o, jeste relativno redak i relativno spektakularan događaj e, međutim ne čovjek opet zaključio da je to toliko znano koliko je činjenica da je taj meteorit koji se, koji pada na imanje jednog, onako, jednog tipičnog tako ove, relativno ako živopisnog i pitoresknog se jaka iz a, nove engleske a, dakle je zapravo u nekom smislu reći nastanjen ili kako god oćemo, ili oživljen ili... E sad, zašto, ja, zašto, je tako te, zašto je teško govoriti o tome i ovakle potiče uopšte, dakle, taj sam ovaj, dosta bizaran naslov, pa potiče od, pre svega, od ideje da ako se radi o nečemu što je dramatično različito od zemljskih oblika života na koje smo navikli, onda Se o tome jako teško može govoriti uh, direktno ljudskim jezikom koji je na kraju kraja prilagođen zemljskoj biosferi i zemaljskim uslovima, nego možemo u najboljem slučaju da imamo nekakve metafore. I zbog toga a, Lovecraft kad piše o tome da su taj meteoriti ispitivali trojica nekakvih naučnika koji su došli iz iz, iz sa univerziteta da, a, da ispitaju taj meteorit, on da kaže eto oni su nešto tu kuckkali po njemu, lupali, bušili, a i između ostalog su otkrili u njemu nekakav neobični gas i to je sad jako interesantno pošto je to to još jedna stvar koju bismo mogli zaključiti, al koju se ne zaključuju protagonisti a, same priče, nego mi možemo naknadno kao čitaoci retroaktivno da zaključimo da zapravo a, u pitanju je u izvesnom smislu reči oblik života koji je zasnovan pre svega na gasovitom stanju a ne na tečnom i čvrstom kao što su oblici života koje imamo na zemlji i to je nešto što je mnogo ali mnogo godina kasnije opet Bila velika inovacija kada je Sir Fred Hoyle, recimo, to na, o, iskoristio u, u, kao motiv za svoj SF Roman Black Cloud, odnosno crni oblak, a ovo je bilo dobrih 30 godina pre toga, a, je Lovecraft sugerisio, e sad, kaže, oni su vidjeli tu kao taj gas i kao da je imao neku boju, ali to u stvari nije boja i onda ide sad jedan potpuno fascinantan pasus ili par rečenica gdje on kaže ali eto, kaže ja ne znam kojim rečima tačno li to da kažemo, ali onako moramo da koristimo nekakvu metaforu i analogiju da bismo opšte govorili o tako nečemu, pošto to sa tim nemamo nikakvih prethodnih zemaljskih iskustava. I to je jedno veliko upozorenje ljudima da a, na neki način prestanu. Posle se dešavaju jako čudne stvari, mislim zovet to ima nekakve interakcije sa zemaljskom florom, faunom i tako dalje koje su jako ne, neobične i na neki način mislim zovet imaju jedan ima taj da jedna, jedna dramska radnja koja se posle odvija, na, ali u svakom slučaju ono što je osnovna poenta jeste cela ta jeste upozorenje ljudima da prestanu da razmišljaju o vanzemelskom životu, kako su očinili naivni SFP-ci iz, iz tog doba, te doba koju neki smatraju tom prvom ili ranom space operom iz 20. i 30. godina 20. veka, na, na način koji je antropocentričan i koji je prilagođen isključivo zemeljskom načinu života, zemeljskom biosferi, ljudskom jeziku kojim se, to nužno služimo, ali koji nije dovoljno dobar da bi opisao raznovrsnost mogućih oblika života na drugde.
0: A isto tako je to, to pitanje koje se tu, ovaj, o kom se tu govori u, u toj priči, je interesantno i sa aspekta porekla života, tj. da li da, poreklo života na zemlji može da vuče... Naravno,
1: jedno od, od stvari koja je koje Lafimeta sve reme zanimalo jeste upravo to, i na neki način to imamo u njegovim pismima, vrlo čest, često raspra, raspravu o tome, a naravno kad pogledamo i u različitim njegovim delima, imam upravo tu diskusiju oko toga da li mi sad očekujemo da je život na zemlji nastao i postoji i obstaje zasebno izolovano od ostalog sveмира ili ne a boja izvan sveмира se nalazi se može smatrati primjerom onoga što se kasnije Mislim, nije kasnije, tada je već uh, imao, tada ljudi kao što su Arenius i, i Kelvin su diskutovali o onome što se naziva panspermijom, a to je idejom da bi nekakve spore života mogle da se prenose sa planete na planetu, bilo u vidu nekakvih zrneca pršine guranih sunčevim vetrom ili u vidu meteorita. Uh, evo, ovde imamo recimo tu jednu, jednu variantu, sa druge strane recimo u... Uh, Lovkavtovom verovatno najčuvenijem romanu ili kratkom romanu U planinama Ludila. Imamo jedan drugačije narativ, na ime tamo se govori o nečemu što, je, što su kasnije Kriki Orgel nazvali usmerenom panspermijom, odnosno o tome da manje više život na zemlji može predstavljati ostatak... <laughs> ajde, kažemo, nus proizvodi, nus efekat poseta, mislim, znači, poseta zemlji daleko naprednijih i daleko starijih vanzemanskih inteligentnih bića koja između ostalog su, eto, tu prosula nekakvo organsko djubre ili tako nešto, čega je kasnije što imamo, recimo, recimo primer te vrste, inače imamo u filmu Riddleja Scotta Prometeji a takođe i uzre budi rečeno ceo ceo, znači taj Scotov uslovno govoreći ciklus filmova Alien Alien 1, 2, 3 i tako dalje je dobrim delom inspirisan upravo Lovecraftovskim kanonom a ne samo to, nego i HR Geiger, odnosno glavni umetnik koji je koncipirao mislim zove ono strukture i bića iz Elijana je takođe, kako sam kaže on je zapravo njegova najpoznatija zbirka slika mislim se zove se nosi eh, naziv nekronomikon upravo eh, motivisana je li ovaj poznatom knjigom iz opusa eh, Hordalavkrafta eh, dakle u, u planinama ludila imamo eh, imamo još dosta nekakvih stvari koje su bile ispred svog vremena i koje su se danas mogu karakterisati jedino kao astrobiološke poente, recimo jedan primer je e, diskusija oko toga da u kojoj meri zemljina unutrašnja toplota može da, i uopšte planeta na unutrašnja toplota, može da e, nadoknadi kompenzuje e, poništi efekte klimatskih promena na površini zemlje, tako da on lepo na jednom mestu kaže da eto ta civilizacija tih drevnih bića koja je podigla nekakav izgubljeni grad na Antarktiku, koji oni pronalaze se sve više i više pomerala pod zemlju i čak i ispod okeanskog dna, zato što je zemljena unutrašnja toplota bila kompenzacija za klimatske promjene i pomeranje kontinenta koje je dovelo do toga da je Antarktik duboko na jugu uzabodio, čeno da je, u kojoj meri je Lovecraft pratio naučno dešavanja i bio u ne, mnogo čemu ispred svog remena makar na Indiju, tijenu, ovu, da je on jedan od prvih ljudi koji je prihvatio Vegenerovu ideju o kontinentalnom drift odnosno po pomeranju kontinenta, mnogo prene nego što ona postala mainstream e, geolo, geološka teorija tektonike ploča, kakva je danas. U to reme, dok se on, on, većina geologa se dugo remena smejala na Wegeneru i da je smejala na sam koncept da kontinenti ovakvi kakvi jesu se mogu pomerati a, i da su imali potpuno različita mesta u, u prošlosti. Što na više mesta u Lavkatom oposu ne ilazimo na zapravo neku vrstu a, tako, prihvatanja ideje o pomeranju kontinenta. A, I ono što je je mnogo, znači ugomili drugih, mislim čak i onim stvar, čak i onim njegovim delima koje su izrazito fantasy, kako bismo rekli. Kao što su recimo ona dela u kojima se pojavljuje njegov omiljeni lik Randolph Carter, kao što su Severni ključ i Crosscapio u Severnom ključa. Čak i tamo tamo mi imamo uh, pa na povremeno uh, delove reminscencije meme uh, koje se odnose na uh, zapravo koje su odnose na 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 astrologiju mi recimo čitav na čitav uh, čitam nizom mesta recimo u kraćem romanu dužoj priči kako god uh, kroskapio severnog ključa onaj uh, nalazimo da na ideju da eto uh, postoji mnogo svetova sličnih zemlji i sličnih sunčevima se mnogo sistema sličnih sunčevom sistemu koji su slični fizički ali se njihovi stanovnici i jako su e, uslovi fizički, klimatski i tako jako slični, se dramatično razlikuju. Što je vrlo e, jedan bitan uvid i također je nešto što ni do dan danas nije u potpunosti ima dan danas nije u potpunosti rasvetljeno i raščišćeno, odnosno i dan danas ima suviše mnogo zagovornika i u samoj astrobiologiji i u m, pogotovo među širim slojima i među popularizatorima nauke e, nekakve naivne ideje da sad to nekakva spoljna sredina koja dominantno utiče na to kakve će vrste evoluirati i pogotovo kakve će recimo eventualno napredne, kognitivno razvijene, inteligentne vrste evoluirati. Ne, dobrim delom to je jednostavno jeste kontingencija, ako ne slučajnost u najprednog proizvoljnjen smislu te reči, odnosno nešto što zavisi od toliko mnogo različitih uzočnih faktora da se apsolutno može smatrati efektivno slučanim odnosno nečem što nije predvidljivo. Tako da možemo imati planetu koja je identična kao što je Zemlja, a da na njoj postoji potpuno drugačija biosfera oj, nego ova što vidimo na njih. To su recimo neke ideje koje su, koje lafketa zaista čine čovekom i misliocem daleko ispred svog vremena. Ona što je trebalo ljudima dosta vremena da uo znati, primjer je e, ima Fritz Leiber, koji je inače sam po sebi jedan veliki SF pisac, ali i kritičar, e, i koji se smatrao donekle Lafgriftovim učenikom, pošto kad je Leiber bio jako mali, mislim, onda se on dopisivao sa pisaoje pisao pisma Lafgriftu, a Lafgret, koji je bio manijakalno, m, dakle, potpuno obuzet e, potrebom da odgovara na sva pisma i na svu korespondenciju koju dobije, je naravno od Leiber odgovaro i on je neki način dao mu neka uputstva, instrukcije, sugestije i tako dalje, za koje Leiber smatra da su uticale jako mnogo njegovo. Kasnije pisanje. Leiber je napisao jedan esej mnogo, mnogo, mnogo godina kasnije pod nazivom Knježevni kopernik, koji je gde je zapravo sugerisao tu ideju da je celokupna težište Lawcraftog dela jeste i onoga što on koristi kao materijal. Jeste upravo na namenjeno izmeštanju iz nekakvog centralnog geocentričnog što bi se reklo i načina na kojim mi razmišljamo o svetu o bićima u svetu i tako dalje iz te jedne antropocentrične perspektive u jednu mnogo, širu, jednu mnogo širu perspektivu u kojoj je zemlja zaista kao što danas znamo samo jedna od ono milijardi planeta i milijardi zvezda sličnih suncu i milijardi galaksija i gde možemo očekivati mnogo čudnije stvari koje mi onda i naše antropocentrične perspektive možemo im pridavati nekakva, nekakva negativna značenja i posmatrati mislenje pripadnike drugih intelijentnih vića kao nekova čudovišta, monstruma i tako dalje. I na neki način on Lieber zastupa tu ideju, a i recimo Joši i još neki Lovecraftovi biografije i i tumači njegovog dela, nastupaju tu ideju da striktno govoreći Uh, Afriktovo delo je potpuno naturalističko, u tom smislu da zapravo on ne poseže jako nam se čini da to pripada recimo da su neke stvari dobro utemeljene u horror žanru kao nečemu što koristi nadprirodne efekte. Dakle, da zapravo kad malo bolje za ispod površine, mi vidimo da a, sve to što se čini kao nadprirodno kod Lovecrafta zapravo jeste a, takođe naturalističko, samo što potiče iz... A, suviše drugačijeg okruženja i na neki način je uh, ili recimo on je čak i sugeriso da, da mi pored ove tri prostorne i jedne vremenske dimenzije možemo imati još mnogo drugih dimenzija kojih možemo biti nesvesni što je opet jedna ideja koja je na neki način vaskrsnuta tek pojavom ovih modernih kvantnih teorija polja koji imaju recimo kao M teorija, na primjer 11 dimenzija ove, ono, što međutim, uh, ono što je međutim interesantno jeste da uh, dakle uh, Pitanje u kojoj meri mi sagledavamo neke stvari koje nam se čine jednostavno dovoljno drugačije i različite, mi jednostavno ne, ne prihvatamo u istinski a sposobnost naturalističke evolucije da kreira dramatične različite stvari i nešto jedno zašto je jednostavno naš jezik koji je takođe evoluirao za neke naše svakodnevne potrebe nije u stanju da nađe adekvatan odgovor. I u toj nekoj tenziji misle, između predstave o tome šta zaista može da evoluira u dovoljno velikom semeru i onoga šta može da se opiše ograničenim ljudskim jezikom, a i književni jezik u toj nekoj tenziji se možda nalazi i on ključ za razumevanje Lovecraftovog dela i ključ za što podjedna koja, mislim, i aktuelnije danas nego što je bilo ranije.
0: Možda je to zato i razlog zbog čega se a, akademski Lovecraft tek sad istražuje, zato što treba pristupiti sa raznih aspekata.
1: Dobrim delom, dobrim delom, dobrim delom ta je tako. Imamo taj jedan trend koji se često naziva demitologizacijom i to je upravo to, recimo u čemu pišu Laber i Joši. Načini demilo demitologizacija Lajber to dela je zapravo ključna stvar za za njegovo ponovno, za njegovu ponovnu evaluaciju i za ponovno uspon interesovanja. Tako da u svakom slučaju svi slušatelji možemo da da preporučimo da čitaju Lovecrafta i tim pre, što kažem. Ima i lepih domaćih izdanja, imate u originalu sve na webu, tako da, sve je public domain, tako da, tako da, isplati se čitati i ko zna, mislimo, možda ćete zapravo na neki način, ove, možda će to inspirisati neke o, nove generacije, ne samo pisaca, već i, i astronoma i astrobiologa, astrobiologa, na sličan način na koji je, recimo, Kako, ovaj, kako je Lovecraft sam pisao, na koji način su dela, na, na primer, Flamariona, ili, na primer, eseji Edgar Allan Poe, u kojima ne treba zaboraviti, ima dosta kosmoloških sadržaja, mislim, Edgar Allan Poe je prvi, na neki način, formulisao Olbers o paradoksu, u nekom savremenom smislu te i tako dalje utjecala na samog Lovecrafta.
0: Jako mnogo ljudi, zapravo, paralelno sa Lovecraftom, istražuje i Edgar Allan Poe. Apsoluto. Između ostalih i... Dejan Ognjanović, čiju zbirku Necronomikon, koju izdavaju u Everest medije. Sve sadno popručamo, ako uspete da pronađete, ove, ako uspete da pronađete, to je jedno jako
1: dobro i, i, i estetski, i grafički, i privlačno izdanje, koje je a, 2008. godine izašlo i može se pronaći još uvijek u nekakvim boljim opremljenim knjižama ili bar antikvarnicama ili na sajmovima knjiga i sl.
0: Sad ćemo napraviti jednu malu pauzu pa rubrika jedan pisac i jedna knjiga u kojoj ćemo nešto malo drugačije
1: Zasankaj je vrlo edukativna. Svaki put kad ne kupali TV, ja odem u drugu sobu da čitam knjigu. Brljava knjiga
2: nikad nije vrašnjava.
0: Evo nas, posle ove naše čuvene špice. Kako kaže, prljava knjiga e, da. nikad nije prašnjava.
1: E, da, da, A... upravo to. E, za sam kraj. Dakle, jedna klasična ova knjiga iz domena... Bah, sad jugoslovenske knjiženosti uslovno govoreći, dakle, to je Mehmed Meša Selimović i njegov roman tvrđava, dakle, on ne samo što je ponovo izašao u izdanju Vulkana 2015. godine, ima dosta drugih izdanja, nego je i nešto što je uh, pa na mnog, po mnogo čemu uh, po mnogo čemu svi događa i, i ovako iz svakodajnog života, jer čine taj roman uh, sve aktuelnijim i aktuelnijim i uvek ponovo aktuelnijim. Uh, ono što je na neki način uh, to je ovaj, ovaj knjiga koja na neki način savršeno govori o totalitarnom sistemu i o totalitarnom načinu mišljenja, bez obzira što ona izmeštena i u prostoru i vremenu i dešava se u nekakoj istorijskoj prošlosti i dešava se u znači, tadašnjem Osmanlijskom carstvu. Dakle, međutim, međutim ona, ima, ona ima jedan potpuno, dakle, slično kao dela Franza Kafke i to je zapravo možda jedino što se može zamer, zameriti ovaj, Selidimovićevom romanu, jeste da trđava u nekom smesto reči možda su više podsjeća na ovaj, czasem tak uh, i na no, neki nie jednak Pesim, neki bi rekli, mislim, veći već i od a, esličnosti u, u, u naslovima. E sad, Kafkin, zamak je nezavršen roman, mi ne znamo zapravo šta bi se tu dalje desilo. A, Selimović ima jednu vrstu, pa sad, jednu vrstu ovako interesantnog, jednog happy enda, mislim, koji se pomalo je neočekivano, koji se, do, kojeg dolazi na kraju, ali ono što je mnogo interesantnije od toga jeste a, 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 zapravo način razmišljanja i način a, suočenja sa na jednom bezličnom, dakle, totalitarnom, nepromenjivom, neprobojnom slikom sveta koje ljudi prihvataju zdravo za gotovo i iz kojih potiču manipulacije na svim nivoima, od vrlo lokalnih do vrlo globalnih. Tako da je to knjiga koju svakako, svakako vredi, vredi ponovo pročitati ili pak ponovo pročitati. je. Tako da za sam kraj Jedan kraći odlomak iz trrđave. Satima sam sjedeo u predsobljima, ali oni koje sam očekivao, nikad se mi su pojavili. Ili su se vlačili kroz prozor, ili su uljetali kao ptice, ili su bili nevidljivi, ili je postojao neki tajni podzemni ulaz koji ih je štitio od nas što živimo čekavići. Moje riječi su postale izlizane, moja priča dosadna, moj lik zamoran svakome. Pretvorio sam se u čovjeka koji moli, a to je posljednje bit na zemlji. Ispod toga nema ništa. Polako odbijajući najpre tu misao, počeo sam da osjećam zid oko sebe, nevidljiv, neprobojan. Stajao oko mene kao tvrđava, kao neizlaz, kao nepristup, neprekidno sam udarao glavom o tvrdu stijenu, bio sam izubijan, krvav savod čvoruga, savod masnica, a nisam prestao da nevaljam. Jer je uvijek izgledalo da im Mora da postoji neki procijep, nemoguće je da je zivit svuda, a nisam mogo ni pristati da ostanem tako zazidan kao da sam živa sjenka koju niko ne vidi, a ona vidi svakoga. I uzal od govori, uzal od viča, čuje se ništa. Malo je trebava pa da počnu prolaziti kroz mene kao kroz vazduh ili gazeti po mene i kao po vodi.
0: To je bio Meša Selimović i kraj naše današnje epizode. Čujemo se vrlo uskog.
1: Srdečno vas pozdravljamo.
0: Do slušanja.
3: Emisija je pod pokroviteljstvom Centra za promociju nauke.